0: conheça é a trajetória das mulheres indígenas de Roraima. A partir de agora, você fica na companhia de Adriane Galvão e o programa Quinta. Aqui, na 95,9 FM Universitária. Sonhos, saberes e transformações. Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao programa Quinta através atravessa as plataformas de streaming e chega até a rádio universitária 95,9 FM com toda a ancestralidade e potência da mulher indígena que vive em Roraima. O programa Cunhantan traz todas as sextas-feiras, a partir das 4 da tarde, um bate-papo muito especial com mulheres indígenas que vivem em Roraima. Cada uma com sua vivência e força vai compartilhar os seus ensinamentos, histórias e saberes durante a vida, durante a carreira. E hoje nós estamos com a ilustre e reluzente presença de Eliane Wapichana. A Eliane, que é uma comunicadora popular, também é artesã, faz parte da rede de comunicadores do Conselho Indígena de Roraima, Wakiwai, e hoje está brilhantando com o Yantan, com a presença também, né? De uma princesa linda, que é a Yarim. Daqui a pouco vocês vão ouvir a voz da Iarim da saindo por aí, né Iarim? Agora ela não vai falar porque ela tá com, com um brinco na boca. <risos> Mas Eliane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje.
1: Eu só quero agradecer a Deus por estar presente aqui neste programa. É, programa Cunhantã. É de grande importância falar sobre... A minha atuação na Rede Wakiwai é é uma história da minha vivência, né de luta, do movimento indígena, porque foi um sonho muito trabalhado pelos nossas lideranças. Hoje a gente pode dizer assim que é um espaço conquistado, né um, um espaço que a gente pode falar de nós e não ouvir outros falar da gente. E a Rede Wakiwai é, de, é uma rede que transforma, salva vidas e também traz a história do movimento indígena do estado de Roraima.
0: Com certeza. E a gente já começa falando exatamente dessa tua entrada no movimento indígena. Você entrou recentemente até né, no movimento indígena de Roraima. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua vivência.
1: A minha história, é, eu sempre vivi em comunidade. É O início do movimento indígena, a gente fala assim, não é na mobilização nas assembléias, a partir de a moradia dentro da comunidade onde você vive ela. É, você participa de reuniões, de festas culturais sobre a identidade, daí começa a iniciativa da caminhada da educação indígena. né Eu digo assim que é uma educação indígena que não precisa de diploma, o um movimento indígena, ela já é em si uma faculdade. E quando eu conheci o movimento indígena, de fato, conheci a minha história, foi em 2020. Através do convite de uma amiga, que já era do movimento indígena, a Charlene Wirjaba, ou a Ela me chamou, porque eu estava num momento muito frágil da minha vida. Estava passando por depressão. E a porta do movimento indígena foi a minha salvação. E foi quando eu comecei a conhecer lideranças, outros jovens comunicadores, já muito antes de mim, né? A, a comunicação indígena, ela não se fez 2020, vinha muito antes disso, desde a primeira luta, né? Hoje a gente tem como exemplo a Mayra Wapixana, né? É, o Aldenil Wapixana, Márcia Fernandes, Kaique Wapixana. Então, todos esses nomes de grande importância na minha formação, Ariane Wapixana, né, a nossa mestra, eu digo assim que foi um, uma fala dela que me fortaleceu. Né, a gente, nós indígenas podemos ocupar qualquer espaço, independente de qual área seja. Então, foi esta palavra que ela falou numa oficina na comunidade Pium, região Tabaio, município de Alta Alegre, minha primeira formação como comunicadora indígena. E depois disso, eu fui para a formação dos comunicadores jovens da rede COIAB. E foi mais outro complemento que a rede UAKUAI me indicou, através da coordenadora Márcia Fernandes. Né? Eu estava em uma reunião, me apresentando como comunicadora indígena numa assembleia, na Malacaxeta, e eu pedi a permissão do meu coordenador, que é o senhor Clóvis, a nossa liderança tradicional, o nosso coordenador dos do Tuxawa, né da região, que responde por todas as 23 comunidades da região Serra da Lua. E eu, no momento, pedi a permissão para poder atuar, porque sem o apoio de nossa liderança, a gente não tem essa formação e nem essa ponta iniciativa de objetivos e sonhos para poder atuar na rede Wakiwai, porque através da val, da responsabilidade, com as comunidades e lideranças que a gente atua para passar informações, levantamento de informações e contar a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa vivência dentro da comunidade, denúncias também que a gente pode estar ali através dos direitos à vida, território, saúde, educação, isso engloba e principalmente a mudanças climáticas que eu também sou líder da líderes da mudanças climática também, que eu fiz através da rede de jovens de comunicadores Coiab, e também com o apoio da rede
0: Wakwai. É importante a gente falar que o que é a rede Wakwai? O que é essa rede de comunicadores indígenas? Ela vem muito do que você falou, tratar esses assuntos, ocorrências dentro da comunidade, dentro do movimento indígena, vivências dos indígenas a partir do próprio indígena. O indígena está contando a sua... Olha, na minha comunidade está acontecendo isso, é, é um evento, é uma denúncia. Então, a Rede Wakiwai, ela tem esse objetivo, né?
1: Sim. A Rede Wakiwai, ela foi formada através de 30 comunicadores, né? Na época, a nossa coordenadora era Ariene, Sussu e Márcia Fernandes. E daí, depois, a continuação de Márcia Fernandes e Kaique. né Caíque o Apshana. A gente formou 30 comunicadores. Então, cada região tinha comunicadores. Na minha região, eram cinco comunicadores. E a gente, o nosso papel... É, atuar ao lado de nossa liderança. Qual é o objetivo da comunicação? É ajudar o Departamento de Comunicação a passar informações para a nossa, nossa organização, a nossa organização do Conselho Indígena de, de Roraima, que foi o responsável de nos formar como ferramenta de luta no movimento indígena. Esse foi o objetivo dos nossos coordenadores é, do Departamento de Comunicação, e também aos coordenadores, né? Que na época Enoque Taurepang, e Batista e Maria Betânia. São as pessoas essenciais que sempre ali esteve falando, fortalecendo. E hoje, atualmente, é Batista, Enoque e Keliane. Né? Que é a são a nossa liderança que está ali sempre nos fortalecendo é, em mobilizações, em assembleias, em reuniões comunitárias, em eventos tradicionais das nossas comunidades, porque tem. E ali a gente mostra da visibilidade das nossas produções comunitárias, porque muitos falam assim, ah, o indígena é preguiçoso, o indígena que é tanta terra para quê, né, essa pergunta. E, muitas das vezes, a resposta vem através das divulgações de trabalho dos comunicadores das regiões, que engloba Serra da Lua, Raposa, Serras, Murupu, é, Alto Calmé, Tabaio e essas regiões que também é, os apoiadores dos nossos trabalhos.
0: Você tinha falado que estava com depressão quando conheceu o movimento indígena. Você falou que o movimento indígena te salvou. Como que foi esse salvamento?
1: Quando a gente fala em movimento indígena salva-vidas, é quando uma liderança chama a gente para ocupar algum espaço algum cargo para ajudar eles em vez de eu ficar pensando coisas negativas ou tentando tirar minha vida eu estava ocupando minha cabeça com a, alguma atividade e essa é uma terapia não só para quem está sofrendo ou passando por isso porque no movimento indígena a gente também tem família família que lhe abraça não lhe aponta o dedo nem lhe julga ele lhe entende ele lhe aconselha ele lhe ensina e ele lhe, lhe educa a levantar a cabeça e dizer que você é capaz de tudo esse é, é que eu que eu vejo, assim, na minha vida como exemplo.
0: E você, hoje, após esses anos já fazendo parte do movimento indígena, é, participando da rede Wakiwai, ocupando alguns espaços fora daqui de Roraima, participando de oficinas, de palestras, sendo uma porta-voz de jovens indígenas aqui de Roraima. Esse seu trabalho te ajudou, de alguma forma, hoje, na depressão?
1: Falar um pouco sobre o que eu passei é, como eu disse, o movimento indígena salvou, né? Mas participando das atividades me fez ocupar a cabeça. E também serve também de exemplo para outro jovem. Eu tenho um, um grupo fechado. Eu não assim divulgo muito porque é uma coisa é, fechada para
0: conversar. <risos> Eita, meu Deus, pessoal. A gente vai dar uma pausa rapidinho. Que tem uma... Uma princesa chorando e a mamãe vai ter que prestar auxílio.
1: <risos> oh, meu Deus! Se Eita, Yari. Pois é, é. Falar sobre este trabalho que se ajudou, né? Ajudou muito. Porque não só me ajudou como me formar uma pessoa melhor, né? Porque a Isabela de antes ela não tinha estabilidade emocional. Ela não tinha esse pensamento, ela não tinha esse falar. E hoje ela tem tudo isso através deste trabalho, ocupando a cabeça com alguma atividade que eu não possa pensar em suicídio. Porque a gente sabe que a maioria de nós jovens, qualquer emoção sentimental, a gente já pensa em tirar a vida. Mas enfim, dizer que essas atividades oficina a primeira oficina que eu participei foi com a doutora Eterniza e a coordenadora, que atualmente coordenadora da juventude, a Raquel Viana, né, me convidou para uma atividade de saúde mental no centro de formação. É, nessa época também eu tinha perdido um bebê. né. Foi outra fase também que me fortaleceu ao invés de eu ficar ali no canto enfraquecida, mas eu me fortaleci mentalmente. né, E dizer que é uma fase dolorosa, é uma fase que eu nunca vou esquecer, mas também é uma fase que eu vou me fortalecer psicologicamente, é, na, mantendo minha saúde mental firme né, no movimento indígena. E também dizer que as oficinas me ajudaram a ser quem eu sou hoje. As oficinas também me ajudaram a me recuperar, a, a, a volta à minha sanidade mental bem saudável. E dizer também que as oficinas de outras redes de jovens comunicadores também ajudou, porque tinha parte da saúde mental em pleno pandemia COVID-19, né é, juntamente com o companheiro Janderson Makushi. Ele foi também uma das pessoas que também me ajudou no momento. Né? Nós tinha um companheirismo muito grande. E a nossa coordenadora de departamento, na época do apoio emergencial, que até hoje... Também trabalha nessa área, que é a Vanessa Fernandes, né? Às vezes conversava e perguntava como estávamos. Não é que eu diga que acabou, mas essas atividades que a gente faz no dia a dia é um exercício para que a gente se mantenha de pé, de dizer assim, eu acordei, graças a Deus, bem, com vida. E também, não só pensando em nós, como nos demais jovens, eu tenho um grupo que é fechado, como eu disse antes. Vou procurando o jovem que passa por isso, né? É, pra mim, dizer pra eles que a vida, ela é valiosa. Cada respirar, cada... Ao acordar, ao vivenciar, ao sorrir. E também até mesmo chorar, porque faz bem. A rede Wakiwai, ela foi uma porta que se abriu para fortalecer. Mas também o movimento indígena, as lideranças são nossos médicos. Médicos de quê? Exemplo exemplo de superação, exemplo de luta, exemplo de, de fortalecimento nas comunidades, nas regiões. Imagine uma liderança com tantos problemas né, para resolver, ainda tem família. Tudo isso ele carrega, então eu olho para eles assim, para mim é, um, é uma terapia, é um exemplo, é inspiração.
0: E trabalhando na Rede WQI, você já teve é, contato e cobertura de diversos eventos, diversas oficinas, tanto aqui é, na capital, quanto nas comunidades de outros municípios. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, na prática, no cotidiano, o que, que um comunicador da Rede WQI precisa para poder pegar uma notícia. é um celular, é a, a voz, né, mano? <risos> e a vontade de fazer, né?
1: É, primeira é a disposição. Disposição de estar ali na atividade, né? É, ir com a cara e a coragem, porque tem um ambiente que não é muito agradável. É, o caso do, assim, eu posso dizer em termos de denúncia, né? Isso é uma parte, vocês conhecem muito bem como repórteres sabe que tem ameaça, tem perseguições. Eu posso dizer assim que da minha área foi mais sobre cultura e identidade. E também a participação na Covid-19 e ver aquela situação bem fragilizada, ver pessoas perder famílias sem poder ver. E até me emociono falar sobre nossas lideranças que se foram na época da Covid-19 por negligência. Negligência não é médica, mas sim governamental. Porque nas nossas comunidades, no início, não teve isso. Não teve o plano do atendimento para gente, da saúde. Então, a organização do SI se preocupou com as outras apoiadores, parceiros. Eu posso dizer que a nossa organização do Conselho Indígena de Roraima, que somos nós, o SI também, né? a comunidade ela pensou em fazer barreira sanitária que também houve retrocesso através de denúncia né de opositores de dizer que aquilo era i ilegal era muito triste ouvir parente dizer assim eu enterrei minha mãe eu enterrei meu pai enterrei meu avô enterrei meu filho sem ver sem fazer a parte funebre que é de grande importância para a gente se despedir do nosso familiar. Para mim, aquilo ali foi um desespero da primeira atividade que eu posso dizer assim, que mudou. Te marcou. Me marcou. E na época também eu fiz a matéria sobre o beiju, né, a produção do beiju, já que eu moro na terra que faz o festival do beiju, que é a terra indígena tabalascada. E na época eu estava ajudando a minha mãe a fazer beiju, né? Eu tava estava lá peneirando e me perguntaram da rede de jovens comunicadores da Coiab, o que vocês estão fazendo em plena pandemia? Aí eu peguei, mandei a foto, só mandei a foto, não mandei informações. Aí eles olharam assim, olha que legal, em plena pandemia vocês ainda têm produções agrícolas, indígenas? Falei sim, a gente tem, porque é o único método de a gente sorrir. A gente esquecer cada momento, porque nós indígenas sempre se cumprimentamos, pegando na mão, abraçando.
0: Coletividade, né? Isso. A coletividade foi muito atingida durante a pandemia. E
1: foi muito difícil, né? Para os nossos avós, avós, amigos, de chegar assim, ah, eu não quero te abraçar porque você tá tossindo, ou você tá com Covid. Aquilo doía, né? Ouvir nosso parente dizer isso. Ah, porque você tava lá em Boa Vista, eu ouvi isso. Isso é bem pessoal que aconteceu comigo. Você tá lá em Boa Vista, lá tá cheio de Covid e tu já vem aqui no meio da gente. Eu passei por isso e também acabei afetando algumas pessoas bem próximas, né? Na época é, eu tava infectada. Eu não sabia, fui saber depois de outro dia que eu fui fazer o teste e deu positivo. Mas eu não me senti enfraquecida. Mas eu me preocupei com quem eu tive contato e fui avisando no grupo da comunidade. Falei, olha pessoal com covid, quem teve contato se isole, porque não está sendo fácil e nos hospitais a gente ouvia cada notícia, né dizer tantos de mortos e fora isso a gente fazia levantamento nas comunidades as pesquisas vinham é, tendo contato com a gente de saúde também, né e muitos deles foram afetados porque foram guerreiros. Ali eu posso dizer que foram guerreiros porque não tinha plano, como eu falei, não tinha plano de equipe de estar ali. Mas os agentes de saúde ali, a gente olhava no olhar deles, era tudo ou nada pela vida dos parentes, nas comunidades. E as nossas mestres doutores da medicina tradicional, que ajudou muito com os conhecimentos tradicionais dos nossos ancestrais para nos salvar. A medicina tradicional salvou vidas indígenas, sim. Teve uma matéria que eu vi que um chá não salva a vida, um preconceito com a gente. Eu senti assim na pele quando eu li essa frase, né? num grupo de comunitário que eles divulgava falava que nós estávamos fantasiando coisa que não tinha nada a ver com a medicina e a ciência mas só que eles esquecem que a medicina estudada é dos povos indígenas a medicina ela nasceu daí aí a minha atuação mais marcante é sobre esse, essa situação e a parte mais dolorosa é falar que a gente perdeu a nossa liderança como o Fausto Mandulão Dionito vovó Bernardina é um livro vivo que se foi, né? Assim, eu não cheguei a conhecer ela, mas sabia da história dela. Como ela era uma pessoa valorosa em termos de identidade, território, direito, tudo isso era uma voz viva. Hoje a gente temos a nossa liderança que conta, né? O Enoch Taurepan, ele sempre fala dos nossos lideranças que sempre lutaram nos direitos. É um dos mestres também que eu tenho como um exemplo, né? hoje podemos dizer que não só ele mas existe outro jovem também é, que conta a história deles que conta como eles aprenderam também a caminhar no movimento indígena né? e a oportunidade sempre está aberta a porta a porta inicial aberta é na região é nas reuniões comunitárias é essa mensagem que eu carrego e quero ensinar também para outros demais jovens e também dizer que a oportunidade a gente tem bastante. Em diversas áreas, educação, saúde, movimento indígena. É, ao lado de nossos mestres, né nossos guerreiros. A rede Wacuay, ela não é só do departamento de comunicação, ela é a nível regional. A rede Uacwai, que eu digo assim, é Serra da Lua. É onde eu atuo, onde minha liderança. Eu tive a oportunidade de estar ali conhecendo aos poucos, né, não vou dizer que eu sei tudo, mas é representar 23 comunidades ou às vezes eles dão a oportunidade, a gente tem que ter a responsabilidade de levar o nome da região. Com certeza. E essa é o que mais pesa, é o que mais pesa, porque eu digo assim, muitas pessoas falam assim, ah, você é comunicador, você recebe tantos, não. Você vai voluntariamente porque gosta e porque você se sente parte daquela família, se sente parte do movimento indígena, se sente parte do sonho, das lideranças que se foram e que ainda está em vida.
0: E esse sonho nós estamos aqui para construir, né? E é muito bonito, é muito lindo de saber. Pessoas como nós, jovens, estamos nesses espaços, ocupando esses espaços de, de fala e de escuta. Porque como você falou do Enoch, ao Enoch conta o que ele ouviu das lideranças para que outros jovens escutem, contem também para outros mais jovens. E é assim que essa conexão é feita. E assim vai adiante. A Yarin, sua filha, também vai ouvir sobre essas lideranças, sobre essas. É, anciãs e anciãos e a gente não vai deixar a história e a memória
1: morrer né então por isso que o tema lá no início da formação é escrevendo nossas próprias histórias esse é o tema que hoje a nossa coordenadora Márcia ela sempre cobra a gente chama ela de delegada mas é uma pessoa muito responsável muito culta e ela é uma pessoa que diz assim ó vocês foram formados para isso e nossa liderança confiar em vocês vocês saíram de suas comunidades de suas casas não não é só para se aparecer ou só porque fez curso, não. Vocês têm que atuar, vocês têm que mostrar. O investimento do Conselho Indígena de Roraima, de nossas lideranças, os coordenadores executivos, é pensando em vocês, é dando oportunidade para jovem contar, falar, andar ao lado de lideranças e organização. Sabemos que temos o um histórico bem imenso, bem rico do Departamento de Comunicação e comunicadores, né? Temos as inspirações, mas eu sempre gosto de falar que nossos primeiros comunicadores foi o, as lideranças que é Tuxawa, é Omi, é coordenador de jovem porque ele chega de comunidade em comunidade para passar informação. E hoje mudou, né? hoje tem comunicador. Às vezes o, o coordenador-liderança precisa de ajuda é, fazendo documento, é, tirando foto, fazendo vídeo. Então esse é o trabalho da rede WQI dentro das comunidades indígenas das regiões, a nível estadual, a mostrar a essa sociedade que muitas das vezes julga nós como indígena que é tanta terra. né? A gente passou por esse retrocesso bastante. Então, é tirar também as desinformações da mídia. né? Mídia contrária, gente. É dizer para o parente lá na comunidade que não tem informação ou escuta Muitas das vezes no rádio, eu já ouvi alguns rádios aí, eu não vou citar nem, nem o nome, mas ele sempre fala que os indígenas não têm tanta terra, só fazem filhos. Mas a gente multiplica sim, mas também tem um, pro, produções, que são nossas roças, nossas plantações, nossas criações. A gente multiplica, mas a gente compartilha, Isso, né? Isso, e, e resultados foram expostos já nas assembleias, nas reuniões, nos 50 anos do ciclo. E o mais histórico e emocionante para mim foi, foi no 50 anos do CIR, onde a gente viu nossos mestres todos juntos. É um dos sonhos que eu acho que qualquer jovem queria ver. As lideranças que fez o movimento, a história do movimento acontecer até a gente que são um sonho deles, né? É uma inspiração assim que eu estava atrás de uma câmera ali tirando foto ou fazendo vídeo, é uma emoção só. É, eu não sabia Acho se eu que queria, eu é <risos> se eu queria chorar ou se eu sorria de ver aqueles coordenadores sentados falando uma coisa que hoje aconteceu. E temos tudo dentro da comunidade conquistada através deles, mesmo sabendo não escrever, mas são grandes mestres. É, o Enoque sempre fala também, eles não têm diploma. Mas eles são muito mais do que isso. Né? São muito mais do que isso. Eles são mestres, não precisa de diploma, não. Eles conquistaram tudo isso. O, terri saber. É, o território, o direito... Direito de, de ter a educação. A gente sabe que não é como a gente quer. A saúde, né, hoje, a gente tem. Não tem tudo que a gente quer. Mas uma nova conquista está aí, que é os próprios indígenas ocupando os órgãos governamentais e sendo representados pelos indígenas de fato. Né. Isso é uma conquista assim, histórica. É, é uma conquista que posso dizer assim que... É, é um sonho realizado.
0: Com certeza. E, Eliane.
1: <risos> e tudo isso, é, finalizando, Adria, eu tenho muito orgulho de estar morando dentro de uma comunidade. É, tranquilo, como a gente diz, né? Eu não digo só aqui do estado de Roraima, que é uma luta histórica da Raposa Serra do Sol. É... E as nossas comunidades que são demarcadas em ilhas. Eu não deixaria de esquecer também isso. Né? Hoje a gente tem um histórico também que é da nossa liderança e coordenador, vice-coordenador do Estuxaua, Lázaro Apsana, a retomada, né? Eu creio que tem várias comunidades também que estão tá ocupadas por, por invasores. É, mas a gente não tem assim, o, o estudo, nem o relato, nem a denúncia, mas creio que tem, sim, esses atos dentro de algumas comunidades. E fora outras partes que é negligenciada através de muitos né, se calarem por causa da ameaça. E, como comunicadora, eu, eu vejo assim, essa preocupação. Né? A gente tem também esse conhecimento a gente cresce dentro de uma comunidade já sabendo que vamos enfrentar, infelizmente. É, a parte também que eu digo, que me, me fez pensar, eu não atuei, mas a rede de comunicação lá da minha região atuou em época de enchentes nas comunidades. E também a, a negligência do governo que não foi fazer a infraestrutura, das estradas. É uma das, das lutas grandes que tem nas comunidades indígenas, é, tanto a estrutura também educacional, que a escola, né? Eu acompanho tudo essas denúncias através da nossa rede de comunicação Serra da Lua, né? A gente tem uma página, é, a nossa coordenadora da página é a Charlene, Charlene Cruz Galdino, é, conhecida como Chai Uirjaba ela que coordena a nossa publicações então eu tenho meus trabalhos também divulgado lá do que eu falei do que eu participei das reuniões comunitárias das oficinas seminário na região e isso vai ficar registrado numa rede social não só numa rede social mas numa história que possa ser mostrada e dizer que as comunidades indígenas ela tem a sua política, né? A gente sabemos que desde a família a gente vive uma política. Antes eu não gostava de política. Eu vou ser bem sincera. <risos> Mas a partir de quando eu entrei dentro da rede Waikwai eu tive que aprender muitas coisas. E eu Nós que... somos seres
0: políticos, então Isso. assim, porque a gente está acostumada a essa visão de política. Que personificar política um político, então corrupção então Isso. coisa errada você já vai né, <risos> levando para esse lado Isso. quando a gente entende que a política é a nossa vida que por exemplo, a educação é, vem pela política a, a cultura, a terra então se a gente, nós somos seres políticos e tudo que a gente vai conquistar gira em torno disso então a, a partir do momento que a gente tem esse entendimento a gente passa a gostar <risos> e defender. Pois é, aí
1: Foi em um seminário que eu não participei, mas acompanhei através da rede de jovens comunicadores da rede UQI. Né? Ah, eles sempre divulgam as informações e a gente sempre tem que estar atualizado. Né? A gente tem que sempre estar publicando também num grupo de comunidades para que os moradores comunitários acompanhem o que se passa e o que estamos é, lutando também, né? As informações têm que chegar até o último, até ler para os vovôs é necessário ler ou usar a nossa própria língua também para falar, né? Eu tenho uma avó que ela não é falante em língua portuguesa e tem que falar em língua apixana. Eu não sou dominante, mas eu sei escrever, sei ler e eu escrevo e leio, né? Falo sobre o que está acontecendo e daí eles vão entendendo. E a minha mãe é, é co-autora, falante, né? e ela vai explicando também na língua apixana. Ela me ajuda muito. Também tenho um esse anseio de resgatar a minha identidade, que é falar a língua apixana. Já, já tive uma apresentação no Dia Internacional dos povos indígenas, e a Glícia Macuxi, ela me deu um desafio, né? Mano, tem que se apresentar na língua, é preciso... Tu sabe, falar a língua, não sei não, mas a gente dá um jeito. A gente se vira. E vida de comunicador é isso. Mostrar, é, também se dispor, se doar. E eu, ultimamente, não tenho atuado muito, porque eu estou em outra área. A área de
0: artesã, ah, isso aí a gente, a gente, segura isso aí que a gente vai deixar o próximo bloco, viu? Ai. Pessoal, nós vamos dar um pequeno intervalo, a Eliane vai beber uma água, eu vou beber uma água, a gente vai ver como é que tá a Yarin, né, que é a filha da Eliane tá aqui com a gente também, e você que tá aí em casa vai ouvir uma música muito especial do grupo de rap Os Guarani, e o nome da música é O Índio É Forte. Te espero.
2: Pode levantar? Opa. Pode. Pode. Salve, salve cultura, resistência, arte indígena, aldeia indígena do Jaraguá, demarcação já, chega junto merendil para Mirim, mais de 130 famílias resistindo e lutando. quando firmeza, já vem chegando Salve, salve no corre, na
3: correria Pode pá, é nas que tá, pode crer Estamos aqui no ar Representando no rap o dia a dia De batalha do índio guerreiro Atrás da paz, verdade, anete Com a fé de Deus na mente Buiaqueiro não desiste, direto da aldeia Jaraguá, na resposta pra somar Nossa voz está no ar Aqui mais um rapaz, humilde Sobrevivente, eu um manjo mesmo não sou A minha rima está aqui No meu rap, vou seguir no meu caminho até o fim, muitas vezes já caí. Os parceiros me levantam, me levanto e mais forte pico. Assim que é do tá no mundão, a batalha que não falta. O meu coração bate forte na missão De conseguir demarcação Pois então, eu não quero desandar Acredito no que sou Em cima vou rimando, vou gritando Chega de corrupção Jondaros, guerreiros, herdeiros da aldeia Sou índio Guarani Eu rimo, vou mandando em Guarani Escuta aí Conome é cunha, temgue, curingue E putunha, onde ele quer O pui, o jerojú Por aí, o monedo, tá, tá, E pão, é, apontei, o Moro, nós tá de pé Feminim forte, assim que é, Sem liga na pita hip hop, guarani nessa quebrada, mas guarani chegou, tecoá, representou satisfação total. Eu e O pamba é que é natura. Oreba é tionar o perirão, orere comar o tchau. No dia
2: de sol, na zona oeste, Jaraguá, Tecoá.
3: Os manos e as minas no campo jogando bola. Criançada, brincando com um sorriso no rosto, sendo feliz, assim que é no meu olhar. Serei tchapuga etchia, é bom. Lugar, mas então por que não demarcar prazer? Sou Mano Glover sobre sobrevivendo o inferno E vou mandando o meu som pros irmãos lá do fundão Agora é nós, barra pesada da aldeia Jaraguá Com total confiança, pode
2: crer os Guarani
3: com vocês pra somar
2: Resistência indígena Pode crer os Guarani com vocês pra somar, vocês pra somar.
3: Demarcação já Pode crer os Guarani com vocês pra somar
2: o índio é forte E sobrevive jogada a própria sorte O índio é forte E sobrevive jogada própria sorte Como, Como pode, sem terra pra morar Sem para pescar O se mata, mata e mata Porém, mais mas o MC E os barani não cansa de lutar E seguiremos assim e até a é morte O índio é forte o índio é forte, demarcação das terras indígenas. Pegou a fuma o içópe tentou andar o, por tu o tatare, e anderu etp. A luta não para, a luta não para. Pegou a fuma o içópe tentou andar o, por tu o tatare, fora etp. A luta não para,
0: a luta não para.
2: É isso aí famílias Guarani, a luta não para, é resistência!
0: Você está ouvindo o programa Cuiantã?
4: os ventos pra onde sopram se eu sou um passarinho não caibo em gaiola já fugi do ninho carregando a viola para longe 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 de quebrada em quebrada ah eu não fico quebrada e quando fiz morada tive minhas asas cortadas como uma levo lá e agora em qual mentira eu devo acreditar acendo uma vela pela cura dessa loucura que eu não desejo a ninguém Baby, você jura, vai soltar minha mão. Você diz que daria cobertura. E olha como os vermes vêm. Com sede de sangue na viatura. Nossos menores estão cheios de peça na cintura. Mais importante que a velocidade é a direção. Me diz pra onde vamos então. Ei, hey, divide esse cigarro comigo. Da janela do quarto. Um pedaço do mundo inteiro. Te pedi um isqueiro Meu fumo amanheceu no céu cinzeiro Como animais noturnos Ora regido pela Vênus, pela Lua, por Saturno Dias que eu não durmo Escrevo, leio aos rap e fumo Divide esse cigarro comigo Da janela do quarto um Pedaço do mundo inteiro Te pedi um isqueiro Meu fumo amanheceu no céu cinzeiro como animais noturnos, hora regido pela Vênus, pela Lua, por Saturno. Dias que eu não durmo, escrevo, leio aos rapfunks. Hum.
0: do programa Cunhantã. Pessoal, estamos de volta com o programa Cunhantã. Você acabou de ouvir a música Violeta Se foi da cantora Brisa Flow. Eu sou Adriana Galvão e hoje estamos recebendo nos estúdios da Rádio Universitária a presença ilustre da comunicadora e ativista, artesã também, Eliane Wapichana, que tem muita vivência para compartilhar conosco. Antes do intervalo, eu pedi para ela segurar um pouquinho, que a gente vai falar sobre essa vivência dela como artesã, que é uma das formas também que ela encontrou de lidar com a depressão, de lidar, cuidar da saúde mental, principalmente manter viva a identidade e memória, né Eliane?
1: Exatamente, Adri. Eu sou artesã, vai completar agora em mês de junho para agosto. Eu iniciei essa essa outra é um hobby na verdade eu já tinha isso já a gente já nascemos com isso né é uma herança ancestral que a gente tem como artesanato adornos trançados e tudo isso e o meu domínio é com coquinhos brincos anéis e assim eu me digo assim que eu me especializei muito em anéis anéis de coquinho né eu tenho um exemplo dele que é uma aliança com a Mãe Terra, um respeito com o meio ambiente. É uma das bandeiras que eu posso dizer que hoje a gente carrega com nós o respeito. E esse respeito também é a sustentabilidade. Eu não estou usando uma coisa que, que eu possa destruir a natureza. É uma coisa coletada, é uma semente que pode ser distribuída e dizer para a pessoa que não é só um simples anel. É um respeito que a gente pede permissão para poder retirar cada produto que vem e que a gente vá mostrar a nossa, a nossa inspiração através do nosso trabalho com Biojoia.
0: E é uma forma não só de empreender, de tirar um sustento de alguma forma, mas de manter viva quem te ensinou a fazer isso.
1: Sim, é uma professora que hoje ela também trabalha com isso. Né? Eu tenho maior inspiração. Foi uma das primeiras professoras. Ela, na escola, a gente participava do projet, é, projeto escolar e tinha lá a biojóia. Na verdade, não era em Gerais, era só o anel. Que a é gente por isso parte.
0: você se especializou, <risos> olha aí.
1: E, ela, e o nome dela é Juberlita Francisca Rocha. Ela foi a responsável de hoje eu estar tá inspirada nisso aqui, né? E ela nunca soube disso, mas creio que ela vai escutar isso aqui, o meu depoimento, e dizer que sou muito grata. A, as aulas prática dela. Assim, ela ela trazia essa delicadeza, ela trazia essa responsabilidade de dizer vocês têm que valorizar o que vocês têm dentro do território, dentro da comunidade. E também é uma coisa que não destrói a natureza. Se ele ficar num solo, ele ele não é vai É, fer... do solo é, não vai virar, não vai ferrujar, não vai ser um lixo, né? Ele vai se acabar ali. E também dizer que o artesanato é Gosto de divulgar, já que eu sou uma comunicadora. Trabalho de outros artesãs que não têm é, a inclusão digital em sua vida. E isso pra mim é de grande importância porque o meu avô, ele sabe fazer jamachim, sabe fazer peneira, sabe fazer abano. No meu Instagram tem lá divulgado que eu vendi algumas né, pra ele. E ele não entende nada de internet, mas é um desafio, ele... Pela primeira vez comprou um celular digital e falei pra ele, "Vou, o senhor sabe tirar foto? E ele olhou pra mim, eu sei, eu gosto de gravar música, eu gosto de tirar foto, então o senhor vai aprender a fazer o seu próprio trabalho. E eu comecei a ensinar ele, né, eu falei assim, olha, vou é assim que tirar foto, o senhor coloca aqui, mostra o seu trabalho, o senhor filma como o senhor faz o seu trabalho, fala... Na língua, se o senhor precisar de tradução, eu estou aqui. E assim ele foi fazendo. É, atualmente ele não está trançando, porque, por causa da chuva né, também. Mas ele trabalha com este artesanato, que é de tranças. Nós, povos suapixona, a gente trabalha muito com isso. A maioria deles, nossos anciães, nossos avós. É, eu tenho uma avó também que mora no Inajá. O nome dela é Celertina Fernandes. Ela trabalha com fiação de algodão. Ela faz rede, é, decorativa é, para dormir também, né, ela faz, por encomendas, é, assim eu tive conversando com ela, e tem outra artesã chamada é, Helena Tomás, que é minha mãe, né, ela mexe com fibra, ela, é, ela tira fibra, ela tem esse dom de tirar fibra, fazer saia de parixara, e também tem a dona Cleia, ela é uma mulher guerreira, é uma mulher que passou... Por violência doméstica. Ou ainda passa, eu não sei. Nunca mais eu visitei ela, né? Mas ela é muito guerreira. O trabalho dela é muito lindo em fibras. Ela faz chapéu, ela faz brinco, colar, tudo com fibra. E Nossa. é muito lindo o trabalho dela. E ela... É uma das pessoas também que esse trabalho de biojóia que eu faço não é só pensando em mim. É pensando em outras mulheres jovens também que casam com logo cedo, que têm um filho cedo, mas não sabem de onde tirar o sustento. É dizer que a gente tem a capacidade sim de conseguir um sustento, né de não seguir outro caminho que não seja da forma que a gente quer, mas é um meio de ajudar de comprar alimentos, comprar as coisas para o bebê, e aí vai ajudar um pouco, né? E essa sabedoria de ancestral também é a valorização da identidade. E essas mulheres têm que entender essa valorização não só como um empreendedorismo, mas também a levar para outros outras mulheres que não têm o conhecimento, que está tendo seus filhos e não porque ele é de geração a geração. Por exemplo, que meu avô aprendeu trançando, ele aprendeu com os, os pais deles, os avós deles.
0: E assim vai de geração em isso. geração. Isso.
1: Então isso para mim é muito muito importante.
0: Eliane, como que as pessoas podem procurar o teu trabalho? Ah, vou falar para você, vocês de casa não estão vendo mais na minha frente, tá cheio de anel, um mais lindo que o outro. Tem brinco. Brincos com penas, grandes, pequenos, tem para todos os gostos, de várias cores. Então, como que as pessoas podem fortalecer o trabalho de Eliane Wapichano?
1: Eu faço por sob encomendas. É, eu utilizo mais o WhatsApp. Divulgo algumas no meu Instagram, porque eu não gosto muito de postar fotos. Eu gosto de mostrar, assim, pessoalmente, né, que a pessoa conheça pegando, tocando, é, avaliando a qualidade também, porque eu gosto de crítica construtiva. E quando a pessoa diz assim, eu não gostei do anel assim, eu gosto assim. E a gente já vai pelo gosto das pessoas. E também dizer que, também através do Conselho Indígena de Roraima, uma indicação da nossa liderança e ex-secretária do Movimento das Mulheres, Maria Betanha, é, hoje eu estou também participando da oficina Fundo das Mulheres Brasileiras, que é trabalhando, fortalecendo a, a comunidade local, que é os artesanatos. Eu estarei trabalhando em mês de junho com essas oficinas e também beneficiando mulheres que trabalham com artesanato na comunidade terra indígena tabalascada. Muito e comunidade massa. que foram beneficiadas foi Campinarana e Laje E esse é um trabalho que eu posso dizer assim, com muita alegria, com muito apoio, com muita responsabilidade que a Maria Betanha deixou para mim e com a continuidade da coordenadora é, das mulheres, né? Omi também, que é a nossa coordenadora Gracinha. É, Dizer também que sou muito grata a essas lideranças por hoje. não só vai me ajudar como pessoa, mas também vai ajudar outras mulheres a se empoderar, a se aperfeiçoar em seus trabalhos, mostrar para outras mulheres né, se fortalecerem cada vez mais. Trabalhar com artesanato é um meio de... É um meio de, vamos supor um meio de elas se sentirem mais é, independente.
0: Nossa, com certeza. E qual é o seu WhatsApp? Como que as pessoas podem entrar em contato é, com você? É 991 62
1: 0537. A minha rede social é Isa tanto no Instagram e no Facebook, que eu utilizo de vez em quando para mostrar os anéis. Lá é mais anéis, mas os meus brincos mesmo eu divulgo um pouco por causa que é, é uma experiência que eu ainda estou enfrentando. Entendi.
0: Eliane, eu quero muito primeiramente te agradecer pela sua presença aqui hoje, por toda essa troca, por todo esse conhecimento, por vir hoje cedo a comunidade, veio para cá, para Boa Vista, nessa chuva. Então tem todo um... Um processo para estar aqui. Então eu quero te agradecer por trazer o teu conhecimento, trazer o teu saber, o saber de outras mulheres, de outras pessoas que antecederam você e que te cercam. E é só, só obrigada. É,
1: eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, as minhas lideranças, né? Em nome do senhor Clóvis Ambrosio Gracinha Gomes. É, a coordenadora Joyce Wapchana que é da nossa região né os demais coordenadores locais que temos das 23 comunidades o nosso estuchoal também das 23 comunidades e principalmente a minha comunidade está balascada, onde eu resido mas a minha terra natal é a comunidade Moscou que eu tenho um imenso carinho que eu cresci lá eu vim de lá aos 12 anos de idade e meus familiares moram lá minha raiz é de lá então eu só tenho a agradecer a minha região, a organização, as lideranças que tem na organização, os coordenadores executivos, nossa secretária também, Keliane Wapichana, a nossa coordenadora da juventude que nos representa, né a Raquel Wapichana também, Messias, Makuxi, e todos aqueles que sempre estão nos representando, mesmo que a gente não esteja vivendo, mas estão ali de linha de frente, sempre nos defendendo em termos de território, vida e Outros demais
0: conquistas. Com certeza. Eu muito obrigada também a você que está nos ouvindo, seja lá onde você estiver, casa, no trabalho, na rádio, de alguma forma, onde o programa Cunha chegar. Espero que nós a nossa mensagem, a nossa voz tenha ecoado e tenha chegado até a sua mente e coração. Quero agradecer também, principalmente, ao projeto de pesquisa da Universidade Federal de Roraima Comunicadores Indígenas, em nome das professoras Vângela Maria e Lisiane Aguiar, que são as coordenadoras desse projeto, quero agradecer a Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima, que no administrativo tem Josi Silva, com apoio de Francinete Rangel. Quero agradecer às jornalistas Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca Jalencar, aos acadêmicos de jornalismo. Quero agradecer aos acadêmicos de jornalismo Maria Cantuário, Brendo Mendes, Nilzete Franco, Kelin Siqueira e Tiago Cortês. Na operação de áudio nós temos Brendo Mendes. Quero agradecer a coordenação da Rádio Universitária, na pessoa do Daniel Anderson, é, a coordenação da divisão técnica na pessoa do seu Renato, Renato Rocha. Obrigada à equipe da TV Universitária, aos cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho, aos editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, que também faz parte da coordenação da TV Universitária. Quero agradecer ao diretor-geral da RTV e coordenador do projeto de extensão Cunhantã, que é o Paulo César Reis da Silva, o Paulinho, conhecido Paulinho. Quero agradecer ao vice-reitor Silvestre Lopes de Nóbrega e ao nosso reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli. Pessoal, Cunhantã chegou ao fim. Espero que de alguma forma nós tenhamos tocado. Quero agradecer novamente a presença da Eliane e dizer que na próxima sexta-feira às quatro da tarde você tem um encontro marcado comigo e com mulheres indígenas de potência aqui na Rádio Universitária 95,9 FM. Tchau, tchau pessoal. Um ótimo fim de semana. A Rádio 95,9 FM apresentou o programa Cuentan com
4: Adriano Galvão.
2: Cuentan. Cuentan. Cuentan.